0: Buenas noches, bienvenidos un viernes más en directo a Radio Color a Misterios en Viernes, programa 295. Y es un programa, siempre digo que es un programa especial, pero hoy es más especial todavía. ¿Por qué? Bueno, aparte de que seguimos 295 semanas eh, haciendo nuestro programa de misterio un poco distinto a lo que hacen otros compañeros, esta noche tenemos la suerte y la enhorabuena. De poder, y celebramos además que estamos, aparte de en Radio Color en directo, estamos en Radio Arcoiris también en directo. Por lo tanto, es la primera emisión de Misterios en Viernes en Radio Arcoiris y la 295 en Radio Color. Aunque no sería la 295, ¿verdad? Seila sería otra, porque estuvimos también en Radio Vallecas y estuvimos en TDL de Radio. O sea, ha sido un programa eh, viajero, vamos a decir.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel, muy buenas noches a todos. Y claro que sí, estamos muy contentos de comenzar esta andadura. En Radio Arco iris y esperemos que, que le demos lo que quieren a esos oyentes nuevos A los que quedan por venir y sobre todo a los que estáis ahí cada viernes
0: ¿Qué implica esto? Bueno, pues implica un poco unos pequeños cambios Pero van a ser diminutos uh -huh. porque nos tenemos que limitar a una hora de programa Pero habrá gente que estará protestando ya por el grupo de Telegram Porque vamos a, a los nuevos oyentes en Radio Arcoiris vamos a recordar cosas que tenemos y una de ellas es un grupo de Telegram, un grupo público donde hablamos que pues, temas de misterio Que es buscando en, en, el, en la aplicación de Telegram Misterios en Viernes 2 Pues ahí podéis entrar y si no, pues mandándonos un mensaje al correo misteriosenviernes.gmail.com Pues diciéndonos que queréis entrar a ese grupo y os metemos en ese grupo donde comentamos, vamos dando pistas Comentamos misterios, comentamos anécdotas y gente nos va contando vivencias Y bueno, al final hemos hecho una pequeña comunidad de amigos donde nos vamos contando pues nos damos los buenos días y contamos cosillas, ¿no? De relacionadas con el mundo del misterio.
1: Así que cuando llegue el minuto 59 nos despediremos de nuestros amigos de Arco Iris. y si nos ha quedado si se nos ha quedado un poquito en el tintero, pues seguiremos en Misterios en viernes en Radio Color.
0: Pero no hay ningún problema porque en el canal de Misterios en viernes de iBox colgaremos mm -hmm. la, el programa íntegro donde hablaremos, pues como siempre, del, del tema que estemos hablando, los comentarios de Evox, pues lo habitual en Misterios en Viernes. Vamos a decir que la emisión en directo, tanto en Radio Color como en Radio Alcoiris, será un Radio Edit, ¿no?, como se suele decir, la emisión más corta, y luego el programa extendido, podemos decir, lo podéis escuchar en Ivox. Así que, eh, sin más preámbulo, ya pues eh, nos lanzamos, porque llevamos unos cuatro minutillos, y hay que ahora sí que tenemos que aprovechar el tiempo... Muy deprisa, Saila, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Porque es casi casi es el, el programa que cierra ese tríptico que hemos dedicado a los gips ¿Y de qué vamos a hablar esta noche?
1: En el siglo XX y durante el siglo XXI se sigue considerando a los fantasmas como almas en pena que no pueden encontrar ese descanso eterno tras su muerte y que quedan atrapados entre este mundo y el otro. A pesar del desarrollo de las corrientes más escépticas, las científicas... Pero lo que sí es un hecho es que los cazafantasmas existen, y de eso es lo que vamos a hablar esta noche. Y la ciencia ha puesto a su disposición una serie de herramientas tecnológicas donde pueden estudiar y realizar investigaciones de estas supuestas entidades del más allá que muchas veces no podemos explicarnos.
0: Y Cazafantasmas es una gran película que todos recordamos con la añoranza. Eh, hay dos partes, bueno, hay una tercera... Eh, que no está no se ha estrenado, hablo de las que cuentan como las canónicas vamos a decir, porque la que se hizo con las chicas eh, está ahí, es una especie de remake, reboot, pero no entra dentro de, del canon, no que serían estos dos cazafantasmas de los años 80 y esta última que iba a haberse estrenado este verano pero que finalmente, eh, pues por desgracia, no se ha podido estrenar eh, Cazafantasmas, aunque parezca que es una cosa eh, un poco ahí alocada, no como que bueno, es una comedia divertida y tal, tiene un germen un poco curioso. Pero claro, está dando por supuesto que habrá gente que sepa lo que son los fantasmas, pero habrá gente que no sabe lo que son los fantasmas. ¿Hay la ¿qué es un fantasma?
1: Pues la palabra fantasma viene del griego aparición pertenece al folclore de muchas culturas y lo describen como espíritus o almas errantes de seres fallecidos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible visualmente, a través de sonidos aromas o desplazando incluso objetos se suelen aparecer en lugares que frecuentaban en vida o en lugares que compartieron con sus personas más allegadas para los pueblos primitivos los fantasmas tenían una vida infinita pero miserable, estaban inanimados inmóviles, sin latido ni aliento tan solo podían manifestarse en los sueños para atormentar Avisar a los vivos de sucesos, venideros o aparecer tan solo como sombras Algunos solo se calmaban con un poco de comida Por eso en las culturas antiguas había un día anual designado para alimentar a las almas errantes Con ofrendas de alimentos o incluso sacrificios Así se calmaba a los antepasados y se aseguraba su benéfica influencia De ahí que podamos encontrar testimonios sobre fantasmas la creencia en fantasmas desde los primeros textos escritos por sumerios y, egipto y egipcios donde creían en la existencia de un ente que habita dentro del cuerpo humano así es fácil concebir su existencia separada y autónoma fuera de él como genio o espíritu igual que los romanos que ponían un puñado de tierra sobre el cadáver porque si no el alma erraría por toda la eternidad en la ribera de la estigia y era preciso poner una moneda en la boca para pagar al barquero o el alma no tendría descanso por eso a los suicidas romanos se los enterraba con la mano cortada y separada del cuerpo con el fin de desarmar a su espíritu que hipotéticamente atormentaría a los vivos por eso tanto aterraban los romanos navegar por el mar ya que los náufragos no recibirían honras funerarias y los marineros solían tener un pendiente de oro para pagar su funeral en caso de que se ahogaran no podemos olvidarnos ni de plutarco como describe esos baños encantados o como es la descripción de ese fantasma que, que nos narraba Plinio el joven en esa casa encantada de Atenas. No podemos olvidarnos tampoco de las civilizaciones orientales, donde creen en la reencarnación, esa transmigración de las almas, y es que durante mucho tiempo la creencia de fantasmas parece que solo se trataba de puertas para adentro, que era un tema tabú, donde nos cuesta encontrar sucesos, historias bien documentadas y contrastadas de apariciones... Pero algo más curioso, Miguel, el desarrollo de las posibles explicaciones más racionales a tales hechos, hasta el siglo XIX, donde la creencia en fantasma resurgió poderosamente con la llegada de esa tendencia irracionalista del romanticismo y el desarrollo del espiritismo, la teosofía y algunas pseudociencias. En la mayoría de las culturas contemporáneas las apariciones de fantasmas están asociadas a esa sensación de miedo, esa fuerte fuente importante de estudios de recién nacida de estas pseudociencias donde intentan racionalizar la creencia tradicional afirmando que los fantasmas son cúmulos de energía negativa o que se trata de imágenes holográficas de personas que han dejado impregnado el ambiente con su imagen y sus actividades y ya para terminar, ¿qué nos dice la ciencia? ¿qué nos dice la psicología? pues nos dice que la creencia en fantasmas puede ser inducida como alucinación por trastornos como parálisis del sueño, diversas parasomnias, así como por síntomas como la disociación y enfermedades mentales por los diversos tipos de esquizofrenia o distintas afecciones del lóbulo temporal del cerebro, donde tienen cabida esa creación de imágenes de fantasmas en los huecos donde percibe falta de información visual o debido, como no, a la ingesta de alucinógenos o psicotrópicos que pueden producir fantasías fantasmagóricas conocidas a lo largo de la historia.
0: Pues os he dicho ¿no? que cazafantasmas tiene bastante que ver con esto y no porque haya muchos grupos o porque haya auténticos cazafantasmas de los que vamos a comentar sus historias. Vamos a obviar a los Warren porque evidentemente no son cazafantasmas, son demonólogos y aparte pues sabemos un poco la sombra de fraude que hay detrás de ellos. Aunque a alguno les eche la mano hacia la cabeza, pero si indagáis un poquito en su historia, aunque ya lo hicimos en un misterio de viernes anterior, descubriréis que no es todo lo que brilla paranormal. Bueno, pues vamos a ir a la película Cazafantasmas porque Dan Aykroyd, que es actor, uh -huh. aparte guionista, junto al fallecido Harold Remis, y fue un poco el precursor o el ideólogo de esta película. Su bisabuelo, llamado Samuel, fue un célebre investigador psíquico de finales del siglo XIX y realizaba sesiones de espiritismo en la granja familiar que tenía al este de Ontario. Su abuelo, Maurice, era ingeniero de la Bell Telephone Company que quiso usar los conocimientos adquiridos por su padre para construir una radio de alta frecuencia que lograra sintonizar con el mundo de los espíritus. Y esto no es algo descabellado porque eh, ha habido muchos rumores de gente que ha intentado inventar una especie de teléfono para comunicarse con el más allá. Y el padre de Dan Aykroyd, Peter, eh, tiene una amplia biblioteca sobre parapsicología y esoterismo que fue un poco la materia prima para las pesadillas o las ideas que el pequeño Dan reflejó en esta gran obra de los años 80 como es cazafantasmas. Pero antes de contaros cómo se pueden manifestar estos supuestos fantasmas o qué sensaciones tenemos, vamos a hablar del primer cazafantasmas conocido oficialmente. Vamos a hablar de Harry Price.
1: Pues Harry Price, considerado el primer cazafantasmas de la historia, nació en Londres en 1881 estudió en la academia de secundaria más prestigiosa de New Cross en Londres, donde a los 15 años fundó la sección teatral Carton Dramatic Society y con ella dirigió e interpretó su primera obra escrita, un drama basado en una experiencia personal, un poltergeist que ocurrió y experimentó en una casa encantada.
0: Antes explícanos un poco porque habrá gente que no sabrá lo que es un poltergeist.
1: Pues es una serie de fenómenos en los que en el manual o en esa tipología eh, aparecen y desaparecen objetos, se mueven, se oyen, en, ruidos. se oyen ruidos, muchas veces se crean aportes esos objetos que caen eh, de la nada, que no tenemos ninguna explicación para saber su origen.
0: La mal llamada traducción sería como eh, espíritu juguetón o duende burlón, más o menos, y suele ser eh, ocasionado eh, sobre todo por mujeres uh -huh. o gente que está en la adolescencia, exactamente. Uh -huh.
1: Y también por, eh, causados por una época de estrés, de estrés máximo, donde se piensa que esa energía que se crea, pues se puede transformar y provocar este fenómeno.
0: Bueno, pero siga con Harry Price.
1: Su primera aparición en prensa vino a raíz de la realización de un experimento relacionado con la telepatía y la telegrafía espacial colocó un emisor y un receptor de ondas separados por varias millas y supuestamente consiguió capturar una chispa eléctrica en una placa fotográfica. Aunque el acontecimiento tuvo cierta repercusión mediática, como podéis imaginar, Price afirmaría años más tarde en su autobiografía que lo único para lo que sirvió el experimento fue para demostrar que el invento no funcionaba. Durante aquellos primeros años de su vida desarrolló un creciente interés por la arqueología, actividades eh, que colaboraba ¿no? o que hacía eh, con su trabajo de vendedor para una distribuidora de papel y celulosa a la vez que publicaba frecuentes artículos sobre arqueología en diversos periódicos locales. En uno de sus viajes comerciales conoció al Gran Secua célebre prestidigitador itinerante de quien diría fue enteramente responsable de la inspiración de gran parte del trabajo al que de dedicaré mi vida el Gran Secua de nombre artístico Charles Rowley era el protagonista de un espectáculo en el que quería aparecer objetos de su sombrero de copa, escapaba de una jaula cerrada con candados, adivinaba la profesión de los presentes e incluso extraía sin dolor muelas infectadas valiéndose de la hipnosis. Price, que acaba de terminar de leer Estudio en Escarlata, pensó que sería maravilloso utilizar el razonamiento de Ted Dibesco para analizar lo que sucedía ante sus ojos. Siendo así, ¿cómo comenzó a estudiar científicamente las actuaciones de aquellos que afirmaban tener poderes sobrenaturales? Al mismo tiempo empezó a mantener correspondencia con otros estudiosos de la mecánica del ocultismo.
0: Y hemos dicho eh, que hay ciertas manifestaciones o, o ciertos indicios para pensar que estás en presencia de un fantasma o que puede ocurrir algo relacionado con fantasmas, espíritus, eh, esos Poltergeists que hemos comentado... ¿Y cuáles son estas manifestaciones? Bueno, pues las más comunes o las más típicas son golpes en paredes, golpes en puertas, caídas inexplicables de objetos, objetos que llevan mucho tiempo en una estantería y de repente se caen, aparatos eléctricos que se encienden solos o que se apagan solos, algunos incluso dicen que no conectados a la red eléctrica, luces que se encienden y apagan, luces que brillan, que parpadean, olores agradables, olores desagradables, el calor extremo o un frío gracial, ¿no? esto se relaciona mucho con los fantasmas, sombras que parece que se deslizan fugazmente, el ruido de pisadas o el ruido de pasos o carreras, incluso ver figuras translúcidas, objetos como hemos dicho hemos dicho objetos que se caen, pero también objetos que cambian de lugar o objetos que aparecen de repente y presencias que pueden presenciarse valga la redundancia aún sin ser medium. Estos son vamos a decir el resumen de las manifestaciones más características, pero vamos a hablar de un caso. Vamos a poner casos, ¿no? que al final es la forma más rápida de explicar todos estos fenómenos y todas estas historias. El caso de Eva.
1: Price nos va a acompañar durante toda la noche y tenemos que hablar de una señora llamada Eva Carrier, que fue visitada por Sir Arthur Conan Doyle, quien no encontró prueba alguna de fraude en su actuación y la creyó veraz. Todo lo contrario a Harry Houdini, que identificó el espectáculo como una pobre variación del truco de la aguja hindú y la describió como perversa y neurótica. Y aquí es donde entra Price, pero antes vamos a conocer quién era Eva Carrier, pues nació en Francia en 1886, era hija de un oficial del ejército destacado en Argel y huérfana de madre, así que cuando su progenitor falleció fue acogida por el general Noel, residente permanente en la plaza norteafricana. Se prometió con el hijo de su padre adoptivo, que falleció prematuramente en un accidente de caza. Para consuelo de su desesperada suegra, Veraud descubre poseer poderes psíquicos que le permiten hablar con el recién fallecido. También invocaba un santón hindú de 300 años llamado Bien Poa, que aparecía desde detrás de una cortina intimidando a los presentes que siempre eran miembros de la alta sociedad que pagaban una buena suma por asistir a esas sesiones. Poco tardó en descubrirse que la aparición en realidad se trataba de un empleado doméstico de origen árabe que estaba disfrazado. Así que la medium desacreditada decide mudarse a Inglaterra en 1909 y cambia su nombre por el de Eva Carrier, iniciando así una nueva carrera como espiritista. Con el fraude a sus espaldas, igual que hizo con su identidad, cambió su espectáculo. Comenzó a variar sus actuaciones y realizar actos cada vez más violentos y explícitos. Solía aparecer desnuda ante el público, invitándole a introducir las manos en su vagina para asegurar la ausencia de espíritus ahí escondidos. Entraba en frenesí sexual, en el fondo del decorado aparecían siluetas fantasmagóricas e incluso en el momento del orgasmo un ectoplasma emanaba de su boca a la vez que se desmayaba, dando fin a la sesión. Y por petición explícita de Houdini, gran escéptico y estudioso, como sabemos, de la historia de la magia, que mantenía por aquel entonces correspondencia y discusiones sobre la posibilidad de encontrar un caso real con Price, le pidió que por favor comenzara a investigarla y así lo hizo en 1920. No tardó en demostrar que el supuesto trance de Carrier y esas incitaciones sexuales no eran más que una maniobra de distracción para que un colaborador colocara figuras de papel maché en la penumbra. Y afirmó que el ectoplasma del espíritu que la infestaba y escapaba de su boca era un simple pedazo de papel de diario a medio de digerir que regurgitaba y escupía en el momento adecuado. Price fue famoso por todos los fraudes que destapó, por esa lucha titánica, así que estamos hablando de un cazafantasmas un tanto especial.
0: Y claro, estamos hablando de cazafantasmas y eh, todos tenemos en mente, pues como hemos dicho, esta película ¿no? de los años 80, esos todo vestido con monos, esos eh, mochilas de protones, no crucemos los rayos, eh, moquetes, ese fantasma, bueno, pero realmente en la vida real existen grupos de cazafantasmas, eh, en España tenemos mm, varios grupos, eh, eh, llamados grupos de investigación, o mal llamados grupos de investigación, pero en el extranjero hay muchísimos también. Vamos a repasar unos poquitos, y casi casi el más famoso, y eh, lo nombraremos un poco así por encima, sería los chicos de Costa Venture, aquí conocido como Buscadores de Fantasmas, que es ese programa que echan en. creo que lo echan en Mega de vez en cuando, eh, donde tres personas pasan toda la noche encerradas en un sitio donde supuestamente ocurren fenómenos paranormales. Graban más o menos durante un día, están recorren el, el sitio, la localización durante el día, hablan con testigos, le comentan sitios donde supuestamente hay más manifestaciones y luego se encierran, como he dicho, durante toda la noche intentando captar estos fenómenos. A raíz del éxito de este programa de televisión, que recordemos es un show de televisión, eh, nacieron otros programas, como puede ser Paranormal Lockdown que están echándolo ahora en The se empezó este martes, aunque ya han emitido algunos suelto con uno de los componentes de buscadores de fantasmas pero existen muchísimos más y uno de estos equipos es conocido como el Death of Night Paranormal Investigation e incluso BBC Mundo reseñó una de sus investigaciones resulta que en un restaurante en el estado de Maryland la gente que estaba ahí trabajando tanto el dueño como los camareros estaban convencidos de que había fantasmas en el local así que contactaron con este grupo unos días después cinco integrantes del equipo llegaron al local pues, para investigar este caso Hablaron con camareros, hablaron con cocineros... Y ellos aseguraron haber sentido pues, una especie de presencia invisible... Subir y bajar las escaleras del local... Y estos chicos, este grupo, se pusieron a trabajar... Eh, pusieron cámaras de vídeo, eh, cámaras de imagen térmica... Para intentar capturar cualquier posible movimiento fantasmal... Y luego encendieron una, según ellos, una pieza clave en su equipo de investigación paranormal... Que es la caja de sonido... Esta caja de sonido, a algunos les sonará cuando la describa, es del tamaño de una mano y escanea de forma rápida varias frecuencias de radio, de radio perdón, las cuales, según quienes creen en esta forma de investigar, crean un tipo de energía que los espíritus pueden manipular para expresarse. Estamos hablando de la conocida Spirit Box. Curiosamente, usando este método, eh, un fantasma que ellos bautizaron como Malcolm les dijo una palabra y era, ayúdenme. Realmente, como he dicho, estos cazafantasmas en la vida real pues no usan esos rayos de protones y tienen, como he dicho, pues, eh, cámaras térmicas, videocámaras analógicas y digitales, eh, cámaras de imágenes térmicas, como he dicho, micrófonos amplificados o mi micrófonos parabólicos, o, o sea, unidireccionales, monitores ambientales, monitores atmosféricos, detectores de movimiento, sismógrafos, todo para poder explicar que lo que está ocurriendo no tiene una explicación lógica. Eh, una de las cosas que más usan esta, este grupo es el conocido como detector EMF, que es el Melmeter que todos conocemos, y es un aparato que detecta las fluctuaciones de los niveles de energía tanto magnética como eléctrica y radiales. Una de las componentes, llamada Leanne Bauer aclaró que la versión hollywoodense de Cazabandamas es muy distinto a lo que ellos hacen. Eh, dice que este su trabajo es un aspecto muy serio ya que ellos no pueden capturar espíritus pero lo que quieren es que estos espíritus estén en paz eh, como lo curioso es que eh, muchos investigadores han obtenido eh, lecturas anómalas en, en este sitio y hay gente que no está de acuerdo en que una lectura anómala signifique que sea un fantasma, por lo tanto la controversia está siempre puesta un poco al día pero, de los bastantes grupos que existen, este es uno de los más representativos que incluso podría ser eh, lo que vemos un poco eh, en España. Pero, en vez de ser con investigaciones en directo, pues un poco más trabajoso. Pero claro, estamos hablando de cazafantasmas hombres. Hemos dicho que hay un remake de cazafantasmas mujeres. ¿Ha existido alguna mujer cazafantasmas, Sheila?
1: La primera mujer cazafantasmas, Eleanor Mildred. Sidwitz, matemática y educadora conocida como Nora por su familia, fue una investigadora de física, gran activista por la educación superior de las mujeres y una figura destacada de la Sociedad de Investigación Psíquica. Miembro de la familia Balfour, a los 20 años colaboró con su cuñado en un trabajo experimental sobre estándares eléctricos de medición y publicó ya tres artículos científicos con él. Y cuando era joven, como digo, había ayudado a su cuñado a mejorar la precisión de la medición experimental de la resistencia eléctrica y posteriormente dirigió esta cuidadosamente experimental a la cuestión de comprobar la veracidad a las afirmaciones de los fenómenos psíquicos. Como otros miembros de su familia, estaba interesada en los fenómenos psíquicos y formó parte de un grupo formado en 1874 para investigar las afirmaciones del espiritismo. Fue a través de este grupo donde conoció a Henry Sidgwick, con quien se casó en 1876 y la pareja se unió no solo con ese interés mutuo de la mediunidad sino también por su compromiso con la educación de la mujer. Su esposo fue elegido primer presidente de la Sociedad de Investigación Psíquica cuando se fundó en 1882 y ella fue elegida miembro del Consejo del Gobierno de la Sociedad en 1901. En 1908 Eleanor fue elegida como presidenta ...y en el 32 fue elegida y nombrada eh, miembro de honor. Durante gran parte de su vida también se mostró escéptica sobre si existía vida eh, después de la vida... ...y sus primeras experiencias en la investigación de la mediunidad física... ...y los estudios de la evidencia de una creencia de la supervivencia... ...hizo que, que se forjaran en ella unas actitudes y unas afirmaciones... ...en las que muchos de los investigadores psíquicos, sin mencionar a los espiritistas... ...creían que su posición a los informes de estos fenómenos equivalía a un prejuicio y una amenaza... Revisó la investigación del grupo al que había pertenecido de la década de 1870 en un artículo titulado Resultados de una investigación personal sobre los fenómenos físicos del espiritismo, donde concluyó que, en su experiencia personal, se había encontrado con una gran cantidad de engaños y consideró que la mayoría de los estudios publicados sobre mediunidad y habilidades físicas paranormales eran deficientes en diseño e informes. En 1891 se solicitó a la sociedad que investigara adecuadamente la fotografía de espíritus unas fotografías respaldadas por varios fotógrafos eh, de, la, de la época eran y las daban como verdaderas y reveló los métodos fraudulentos que habían sido utilizados por estos fotógrafos espirituales revisó la historia temprana de la fotografía de espíritus en las actas de la sociedad y reveló como digo esos métodos y sobre todo apoyó a aquellos que habían creído en ellas y que fueron engañados Siguiendo con los comentarios de Eleanor Sidwitz sobre el medio fraudulento de escritura también en Pizarra que levantó ampollas, incluso miembros de la sociedad se retiraron. También ayudó a compilar casos eh, para Phantoms of the Living en 1885 y varios años más tarde, en 1918, publicó en resumen. Eh, todos estos casos recogidos en un volumen. Esto fue seguido a 1922 por un extenso artículo en La Sociedad que resume los casos similares recibidos por La Sociedad desde la publicación del libro original. Entre los logros más analíticos y más notables estaba su discusión de un libro sobre la mediunidad de Leonora Piper en 1915 y es que en este influyente artículo reunió pruebas de que los controles de Piper se comportaban más como personalidades secundarias que como entidades independientes desencarnadas. Estos mismos controles, sin embargo, a menudo mostraban un conocimiento paranormal de eventos en la vida de las personas con las que pretendían estar en contacto. Interpretó como ejercicios de percepción extrasensorial por parte de Piper y descartó una interpretación de supervivencia. Murió el 10 de febrero de 1936 en la casa de su familia en Escocia, cuando tenía 91 años. Una mujer adelantada a la época, activista con la enseñanza de las mujeres, que puso en jaque las pizarras, la fotografía espírita, que puso en jaque y analizó trabajos anteriores incluso de compañeros suyos, donde concluyó que, como bien dice Miguel No, todo lo que brilla no es paranormal, incluso eh, le costó esa fama de haber echado de la sociedad a muchos miembros eh, respetables.
0: Bueno, os voy a contar una historia que ya de por sí es asombrosa, pero no tiene mucho que ver con cazafantasmas, tiene que ver con fantasmas, tiene que ver con margenes embrujadas, pero eh, se la conoce legalmente como el caso cazafantasmas, o la sentencia cazafantasmas. Y os voy a contar la historia y el porqué de este nombre. Patris ...y Jeffrey Strambowski ...se compraron una casa en Nueva York... ...sin que nadie les comentara... ...un pequeño y a lo mejor... ...crucial detalle... ...la casa parecía estar embrujada... ...su dueña anterior... ...Helen Hadclay... ...estaba convencida... ...de que había fantasmas por el edificio... ...pero... ...cuando vendió la casa... ...pues no se le ocurrió... ...comentárselo a los nuevos compradores... ...en parte un poco... ...pues para no perder esa venta... ...pues como resultado... ...los Strambowski ...demandaron a la dueña anterior... ...de la propiedad... Y el caso sentó un precedente. Se conoció, como se he dicho, como la sentencia cazafantasmas. El juez declaró que la casa estaba legalmente embrujada y que su estado paranormal debería formar parte de las condiciones de, de cualquiera que fuera a comprarla para su futura venta. O sea, que deben de decir, igual que se dice, si ha habido algún tipo de asesinato, deberían decir que esa casa estaba supuestamente embrujada. Pero vamos a ver cómo se llegó a esta sentencia, ¿no? Y, y qué fantasmas recorren supuestamente esa casa. Los Stamboski no tenían ni idea de que existiera algo paranormal, ni siquiera eran personas creyentes... ...pero era algo conocido en Nayak, que es donde compraron la casa en el estado de Nueva York... ...y algunos inquilinos anteriores habían denunciado eh, la existencia de posibles fantasmas... ...incluso hay diferentes declaraciones recogidas en diferentes medios, incluso a nivel nacional... ...y es más, los Azkley, los dueños que vendieron la casa a los Stamboski, vivían en esa casa desde que se mudaron en 1977... Y ellos aseguraban que por lo menos había un fantasma. Y más o menos calculaban que este fantasma podía estar desde los años 60. Se trata de Sid George y luego posteriormente su mujer, Lady Margaret, que supuestamente es una pareja que haya muerto en Reino Unido en 1750. Y claro, está ahí diciendo, bueno, ¿y cómo llegan estos hombres a esta claro. conclusión? porque la mujer dice que menos hay solo un hombre, Sid George, un fantasma, y de repente aparece Lady Margaret? Bueno... Pues esto les confirmó un evidente que contrataron los dueños de la casa en un intento de comunicarse con ellos. Pero, como todas las historias de fantasmas, siempre hay un, un pero o un algo más rocambolesco. El hijo de los Hackley también confirmó la existencia de un tercer fantasma, un supuesto militar de la guerra de secesión con el cual se encontró frente a frente un día recorriendo la casa. Según la propia Helen Hackley, los fantasmas se dedicaban a tener conversaciones en habitaciones vacías, cerraban las puertas con violencia, movían muebles, pero a veces esos queban con regalos a la familia. Lo que no nos dijo, en, en ningún sitio hay, qué regalos, qué tipo de regalos eso se sequeaban. Pero, eh, aunque ellos se habituaron a convivir supuestamente con fantasmas, llegó un momento en que en, algo ocurrió, y fue la muerte prematura del marido ...de Helen Hackley, ...y ella... ...se creía que fue debido... ...a la existencia... ...de los fantasmas... ...bueno pues todo esto... ...que os he contado... ...ocasionó que... ...la pareja que había comprado el piso... ...estos Stambowski... ...se enterarán de toda esta información... ...que os he dado yo... ...y decidieron... Eh, ...ir al Tribunal Supremo de Nueva York... ...que declaró a favor... ...de los compradores... ...pero... ...curiosamente... ...parece que hay un nuevo fantasma... ...en esta casa... ...en el año 2003... ...falleció... ...Helen Hackley ...y sus familiares y la gente que vive en la casa están convencidos de que el fantasma sigue vagando en la propiedad. Como veis, un caso de fantasmas, que no tiene que ver con los cazabantasmas que estamos hablando, pero esa sentencia cazabantasmas nos ha permitido rescatar esta historia. Pero nos vamos a ir a otro caso un poco extraño, o bueno, más que un caso, es con un, un club, ¿no? El Club Ghost o el Club Fantasma...
1: Muy bien, le has dicho muy bien no Es el Ghost Club, el Club Fantasma Que es una sociedad dedicada a la investigación De fenómenos paranormales Fundada en Londres en 1862 Es considerada la organización Más antigua de este tipo, más antigua del mundo Desde sus orígenes se ha ocupado Principalmente de investigar casos de apariciones De fantasmas, pues el Club tiene sus raíces en 1855, en Cambridge, donde los miembros del Trinity College empezaron a discutir e investigar sobre casos de fantasmas. Comenzaron a interesarse por esos fenómenos psíquicos. Fundado oficialmente, como hemos dicho, en 1862, contó en sus orígenes con Charles Dickens y Arthur Conan Doyle entre sus miembros, entre académicos y sacerdotes, algo muy curioso. Una de sus primeras investigaciones fue el caso de los hermanos Davenport y su fraude del Gabinete de los Espíritus. El grupo continuó realizando investigaciones prácticas de fenómenos espíritas, organizando reuniones que trataban sobre este asunto. Este club fue disuelto en la década de 1870 tras la muerte de Dickens, pero fue reabierto el 2 de noviembre de 1882 por el famoso reverendo y medium Stayton Moses y por el escritor Alaric Alfred watts que aseguraban ser los fundadores originales de la organización. Durante años, este singular grupo se mantuvo selectivo y secreto, integrado por miembros que creían ciegamente la existencia de los fantasmas como un hecho incuestionable y que se dedicaron a investigar un gran número de casos y reportes de actividad paranormal de la época. Cada 2 de noviembre se recitaban los nombres de todos los miembros, tanto de los vivos como de los muertos. Y en algunas ocasiones eh, aseguran que esos difuntos del grupo se manifestaban en estas reuniones. A finales del siglo XIX representó la, el gran apogeo, vivió su época dorada el Ghost Club, hay que ponerse en situación la, esta Inglaterra victoriana, se caracterizaba por la fotografía post-mortem, el gusto por las prácticas en el ocultismo y el espiritismo y aparecieron artefactos para detectar fantasmas y otras excentricidades. Mientras que la Sociedad de Investigaciones Psíquicas era una institución dedicada al estudio científico de estos fenómenos, pues el Ghost Club quedó reducido a una organización secretista y selectiva de espiritistas convencidos para quienes los fenómenos psíquicos era un hecho que no se podía discutir. La afiliación fue muy pequeña y no se admitían mujeres. En el movimiento del siglo XX, basado en la investigación sobre sesiones espíritas en el laboratorio, significó que el Ghost Club quedase fuera de esta corriente. Y a principios del siglo XX trajo nuevos, nuevos aires y fue cuando eh, comenzaron las investigaciones en laboratorios. Hemos dicho que Harry Price nos iba a acompañar, pues en 1927 se inscribió como miembro de este club y fueron quienes lideraron la aproximación del club hacia la investigación psíquica. En sus primeros 18 meses relanzó el club con una sociedad que organizaba cenas, conferencias, con la intervención de médiums e investigadores psíquicos, y se decidió admitir a mujeres en el club especificando que no se trataba de una iglesia o una asociación espiritualista, sino más bien un grupo de escépticos que se reunían para hablar de temas paranormales. Hay que deciros eh, que tras la muerte de Price, el club eh, fue un ir-venir, un cerrar y un abrir, y renació una y otra vez y existe hasta nuestros días. Con el tiempo, además se incorporaron investigaciones relacionadas con avistamientos de ovnis, seres provenientes de otro planeta, la radiestesia, la criptozoología. Y hay que deciros que el Coffs Club continúa reuniéndose cada mes en el Victory Service Club, ubicado en el centro de Londres, y realizan decenas de investigaciones de sucesos paranormales cada año. Curioso, ¿no?
0: Pues sí, además vamos a hablar de una figura, aunque no está relacionada, bueno, está muy relacionada con los cazafantasmas, ¿no? Porque los cazafantasmas ya estamos viendo, ¿no? Que son esa, esa imagen, gente que se junta, la imagen que tenemos arquetípica de la película. Pero creo que falta una figura, ¿no? Que es el parapsicólogo, ¿no? Es uh -huh. importante que haya una persona. Y cuando pensamos en parapsicólogos, pues nos viene a la mente pues, gente como Germán Dalgumosa o sociedades eh, de parapsicología, donde está el presidente. Y claro, una persona que es parapsicólogo o que cree que existen los fenómenos anómalos, nosotros, desde nuestro punto de vista, e incluyo a Sheila, eh, lo que creemos es que no tiene que ser creyente al 100%, sino que tiene que ser lo más escéptico posible. Y escéptico no quiere decir que uno eh, niegue lo que está ocurriendo, sino que dude, se pregunte e intente indagar en qué es paranormal y qué no es paranormal. Yo creo
1: que es algo fundamental.
0: Claro, entonces eh, una de las personas que hemos querido rescatar como cazafantasmas, porque de, no uh -huh. es que sea cazafantasmas al 100%, sino que es un parapsicólogo, es Dan Sturges, y es un parapsicólogo un poco excéntrico, digamos, y muy crítico, que es lo que queremos eh, recalcar de esta figura. Y eh, es crítico incluso con las fuerzas paranormales, porque, aunque él cree fervientemente en las apariciones fantasmales y que son reales, pues se dedica a sondear la energía telúrica de lugares históricos y emblemáticos. Sin embargo, cuando se trata de atender... ...casos de fenómenos extraños ubicados en casas de particulares... ...o locales o en lugares donde vive gente... ...se muestra bastante escéptico. Él dice, si veo que las cosas son un poco vagas... ...o siento que la historia se está engrandeciendo... ...salgo por patas. Ya desde pequeño... Eh, ...siempre tuvo cierta inclinación hacia el mundo de los misterios. Se graduó en la prestigiosa Academia estadounidense de Arte Dramático de Nueva York... ...lo que a muchos de sus detractores verán como un pretexto... ¿no? Pues ...para criticar la veracidad de sus acciones y palabras... Al cabo de un tiempo se dio cuenta de que eso solo le iba a traer trabajo como actor de anuncios comerciales o series eh, pequeñas, por lo que finalmente se enroló en una empresa de seguridad de alto nivel. Pasaron los años y Sturges quiso dar un giro a su vida, la cual resultaba, según él, un poco aburrida. Junto con un amigo suyo de hacía muchísimos años llamado Don Villella, fundaron un grupo que bautizaron como el Paranormal Investigation of New York, que tenía su sede en el sótano... ...de su colega en una casa de Brooklyn... ...así es como empezaron a hacer viajes... ...a lugares arcaicos, a lugares abandonados... ...en busca de fantasmas... ...y uno de los sitios escogidos... ...fue una casa en muy mal estado al norte de Nueva York... ...en la que había un cementerio justo... ...en su parte trasera... ...allí se desplazaron con todo su equipo... ...y todos sus utensilios propios de los investigadores... ...que os hemos estado comentando... ...y empezaron a recopilar imágenes... ...que habían grabado... ...y en una de estas imágenes encontraron algo extraño, ¿no? Había una especie de sombra blanca que cruzaba de un lado a otro de la cámara y luego parecía que se desaparecía. Eh, Sturge dice que él no tiene miedo a los fantasmas. Eh, dice que un espíritu nunca te haría daño a menos que choques con una puerta o tropiezas con una escalera del miedo que tienes al ver algo que no entiendes, no algo que siempre decimos nosotros. Eh, no cree en demonios, eh, no cree en personajes esotéricos, para él todo esto son tonterías, y dice que ningún fantasma ha intentado hacerle daño alguna vez Incluso cuando los ha, vamos a decir, eh, alentado a hacerle daño A los clientes que atiende, a la gente que le llama, le dice que no se preocupen Si realmente tienen un espíritu en casa, ¿por qué no lo disfrutamos? Pues para que veáis un poco no <ríe> la imagen de este hombre Al final esta sombra blanca fue lo que le hizo eh, dedicarse eh, por completo a ser parapsicólogo Y como veis, pues es un personaje un poco curioso Os Recomiendo que si os interesa un poco más su historia y los estudios que tiene, aunque están casi todos en inglés, buscar Dan Sturges en Google y podéis ver un poco a este curioso parapsicólogo. Ahora os hablaré de unos cazadores de fantasmas brasileños, pero antes nos vamos a ir a un laboratorio, ¿verdad, Seila?
1: Hemos dicho que en una temporada, en una época, el Ghost Club comienza a trabajar en laboratorios. Pues vamos a seguir con Harry Price, que funda en 1926 el Laboratorio Nacional para la Investigación Psíquica y es una asociación que nace con el objetivo de recopilar datos sobre fenómenos sin explicación y sobre todo para la investigación de estos casos con un rigor científico y con una total imparcialidad. El laboratorio comienza a recibir un goteo constante de solicitudes de investigación, por lo que se creó un equipo multidisciplinar. En 1934, el prestigio de Price era tan grande y tan notorio entre la comunidad científica que la Junta de Estudios de Psicología de la Universidad de Londres decide constituir un órgano no oficial conocido como Universidad London Council para la Investigación Psíquica, al que cede en el equipo de laboratorio nacional y en el que se alojó la extensa biblioteca privada de Price. Durante los siguientes años, eh, Price dejará cada vez más a manos de sus discípulos los casos relacionados con médium y espiritistas y ese centro, en su pasión de adolescente, Las Casas Encantadas, pues en 1936 preparó junto a la BBC la emisión de un programa en directo en el que analizó científicamente los extraños sucesos que ocurrían en una casa en Kent. Y lo he querido rescatar para que conozcamos la forma de trabajar de Pride para evitar cualquier tipo de fraude selló ventanas y puertas, cubrió el suelo cercano a las entradas con una capa de almidón distribuyó una serie de contactos eléctricos que se activarían en caso de violación de cualquier eh, abertura o apertura, reparte termógrafos y barómetros para detectar cambios en la atmósfera y coloca grabadoras por todos los sitios, estableciendo el método de investigación que hoy en día seguimos, yo creo, muchas de la gente que nos dedicamos a la experimentación. Durante horas eh, durante las horas que eh, duró la emisión del experimento, lo único paranormal que se registró fue la brusca caída de temperatura de un termógrafo de transmisión sensible ubicado en el sótano. Pero el caso que dio la mayor fama a Hardy Pride eh, y sobre que, que se escribió innumerables crónicas, sería el de la rectoría Borley, el lugar más encantado de Inglaterra.
0: Y dicen que es el lugar más encantado de Inglaterra, además creo, o hablo un poco así de memoria, eh, incluso los Warren estuvieron allí, y creo que los buscadores de Fantasmas también pasaron una noche en este lugar. Es uno de los sitios supuestamente más encantados eh, de Reino Unido, como dicho, Sheila, junto con un pub, el pub, hay un nombre del pub Inn creo que es, o, bueno, un pub de estos eh, centenarios, donde supuestamente... ...también ocurre fenómenos anómalos e incluso la Torre de Londres... ...también tiene mucho que ver eh, con la historia de fantasmas... ...pero como os he dicho, os he prometido que a hablar de unos cazafantasmas brasileños... ...y estos sí que van a sorprender... ...Joao Tocheto y Rosa María Jaques... Eh, ...dedican su tiempo a perseguir espectros y supuestamente a devolverlos al más allá... ...dicen ellos, nuestra función es limpiar los lugares de fantasmas... ...y devolverles la tranquilidad que necesitan... Esta mujer que tiene 66 años se define a sí misma como vidente, sensitiva y telepata. Los cazafantasmas brasileños acuden a su cita con el más allá acompañados con un supuesto coche cazafantasmas, un Volkswagen Parati de color negro decorado con calaveras. Uno de los trabajos, o uno, uno de los últimos trabajos que han hecho, eh, han ido a la Facenda Saltino del municipio de São Manuel en el estado de São Paulo donde, según relatan algunos vecinos, eh, allí ocurren presencias eh, extrañas, hay presencia sobrenatural, sobre todo en la casa principal de la hacienda, que además fue diseñada por el arquitecto brasileño Ramos de Acevedo a finales de 1800. Por lo tanto, una casa con mucha historia, muchos años de historia, mucha gente que ha pasado por allí. Y a pesar de las leyendas que desde hace años pues, se cuentan en esta localidad, estos cazafantasmas brasileños concluyeron que la hacienda era un territorio libre de fantasmas a diferencia de otros inmuebles que hay por todo el país. Y ahora os tengo que hablar, bueno, hablaré después de que comente Seile una cosa, de uno de los cazafantasmas más mediáticos eh, y más conocidos, y es, es Carlos Trejo, y tengo que hablaros del caso Cañitas, eh, que aunque lo hemos comentado en algún misterio de semillas anterior, lo voy a resumir brevemente, porque es uno de los, como digo, cazafantasmas más, más mediáticos y más conocidos y más eh, perpéticos. también me permitiría el lujo de decir... Pero antes vamos a ir a un caso, seguramente estará involucrado Harry Price, pero yo creo que no es tan conocido como, como el caso Cañitas, que voy a comentar ahora, o la rectoría Borley.
1: Pues en cada capital europea eh, se encontraba con personajes similares. Siempre eran charlatanes que estaban integrados en la alta sociedad y se aprovechaban de esa ingenuidad y desesperanza de quienes querían contactar con sus seres queridos. De regreso a Inglaterra pierde la esperanza de encontrar al menos un caso que merezca la pena. Estaba viajando en tren desde Londres a su residencia y se encuentra sentado a una, frente a una joven mujer, una enfermera. El investigador aprovecha las horas de ese largo viaje para ponerse al día en las lecturas que tenía eh, pues al lado no de esa gran pila, imaginaros, de libros y de revistas que tenía atrasados. Pues esta joven se llama Estela Kranshaw y preguntó al investigador si le prestaría algo de lectura pues, para evitar el aburrimiento. Y en la conversación durante la cena, eh, mostró un tímido pero objetivo interés en los efectos paranormales, algo que llamó la atención de, de pride y con cautela, esta vez temerosa para que no, aquella persona que acaba de conocer no la tachara como una loca, pues relató que en ocasiones, estando acostada en su dormitorio y con las ventanas cerradas, comenzaba a sentir una ligera brisa y acto seguido pequeños objetos, eh, como caja de cerillas, lápiz comenzaban a girar en el aire acompañados de destellos de luz le contó también que siempre solía tener un jarrón con flores sobre, sobre su escritorio y afirmaba que cuando concluían estos fenómenos y terminaban siempre estaban marchitas pues aquel testimonio eh, abrió los ojos de Price le parecía sincero y además había algo que le llamaba mucho la atención tenía frente a él una persona que decía poseer habilidades psíquicas que no sabía muy bien cómo expresarlas y que no mostraba ningún interés en obtener lucro de ellas. Consiguió persuadirla para realizar una serie de tres sesiones espiritistas con ella. Durante estas reuniones se registraron diversos fenómenos inexplicables como ruidos, golpes, flash de luz, levitación de mesas y sillas, combustión espontánea de mobiliario y plantas y sobre todo esos bruscos descensos de temperatura que tanto le gustaban. Pues hay que decir que gracias a esta joven... Pride funda en 1926 el Laboratorio Nacional del que hemos hablado y cuyo objetivo era la recopilación de datos, sobre todo con ese rigor científico que tanto le caracterizaba. Poco después de tener el tercer experimento de la joven, contrajo matrimonio y rechazó volver a ser investigada, así que el caso se quedó ahí. Hay que decir que nunca obtuvo recompensa económica, ni hizo alarde de sus poderes y siempre exigió discreci eh, discreción y anonimato. Su caso pasó a la historia como uno de los pocos que se puede aceptar como inexplicable.
0: Bueno, pues al final no todo lo que estamos contando es tan malo. Hay casos aquí que no pues sabemos no. explicar y siempre es lo interesante, ¿no? Ese pequeño caso eh, que no sabemos explicar y que nos sorprende.
1: Estamos hablando de alguien que, que le tachaban del azote de los médiums, de esos experimentos eh, que se hacían, de aquellas fotografías extrañas y que de repente un día conoce a alguien ...que no tiene ningún interés eh, económico... ...ni de lucrarse... ...tampoco sabía muy bien describir lo que le ocurría... ...y fijaros, no aquel caso, como hemos dicho... ...ha pasado a ser como uno inexplicable.
0: El caso Cañitas... ...Carlos Trejo... Eh, ...es un cazafantasmas... ...además, dicho por él, por él uh -huh. propiamente... Eh, ...podéis ver su página web... ...un montón de investigaciones que ha hecho... In, ...más de 16.000 investigaciones... ...para que Vaya. os hagáis una idea de este hombre... También es cierto que es un hombre mayor, es así, va vestido como una especie como de heavy longo, eh, con un sombrero vaquero, o sea, es un personaje muy muy particular. Pero todo surge a raíz de un fenómeno anómalo que le ocurre, o supuestamente le ocurre, eh, y a raíz de ello empieza a interesarse por el tema paranormal. No es el primer caso que nosotros conocemos de gente que le ha ocurrido algo y a raíz de ello han dedicado al mundo del misterio, pero este es un claro ejemplo, eh, donde vais a ver una mezcla entre falsa, eh, falsedad. E ...historias inventadas... ...fantasmas, espíritus, ouija... ...bueno, una mezcla... Eh, ...esperundante... ...y que cada uno saque sus propias conclusiones... ...nos vamos a ir a una noche de mayo de 1982... ...y se reúnen en una casa en la calle Cañitas... ...Carlos Trejo, su hermana Norma... ...Jorge y Luis, que tienen 12 y 14 años... Sol Mariana Carrillo... ...Sofía Cacheus... ...la primera esposa de Trejo... ...y Emmanuel, que es el novio de Norma Trejo... ...bueno, como veis, un grupo de gente... El motivo de la reunión era contactar con el espíritu de un exnovio de Norma que falleció en un accidente de coche. Y para ello pues usan, como estáis imaginando, la ouija. Tras empezar la sesión, empezaron los supuestos fenómenos paranormales de tipo poltergeist. A través de la ouija se fueron dando ciertos mensajes y algunos eran bastante obscenos. Según cuenta la leyenda o según cuenta la historia, el tal Emmanuel comenzó a convulsionar y a escupir espuma por la boca se desplomó en el suelo para posteriormente gritar nunca podrán parar lo que ustedes desataron según testimonios de los presentes curiosamente tenían una odea de agua bendita rociaron al presunto poseído y este comenzó a gritar me quema, me quema aunque posteriormente Sol Mariana mencionó que no era más que agua del grifo eh, cuando todo esto pasó Emmanuel aseguró no recordar nada de lo que había sucedido ...como veis, una historia casi típica... ...de novela, pero... ...tiene un más allá... Eh, ...a partir de esta sesión de Ouija... ...comienzan los problemas... ...ruidos, golpes, objetos que vuelan... ...Norma Trejo afirmó... ...haber visto una sombra encapuchada... ...que quiso agarrarla con manos en forma de garra... ...pero gracias a un crucifijo que tenía... ...este supuesto ser se asustó... ...y desapareció... ...como os imaginaréis... ...pues vivir en una casa con este tipo de fenología... Pues, ocasiona muchos problemas y deciden hablar con un sacerdote que les aconsejó colocar una biblia abierta en la casa. Pero eh, Carlos Trejo decide por voluntad propia hacer una limpieza con hierbas. Cogen un brasero, cogen carbón, cogen agua bendita y lo que quieren es alejar esta entidad encapuchada. Pero lo que eh, este digamos trabajo o esta limpieza les sale mal y esta supuesta ser se manifiesta aún con más violencia. El sacerdote que va a intentar exorcizar la casa muere tras intentar exorcizarla y este supuesto monje sobrenatural sigue haciendo de las suyas atacando tanto a hombres y mujeres que viven en esta casa. Supuestamente, Carlos Trejo descubrió en los archivos generales de la nación unos planos originales del lugar donde estaba la casa y que supuestamente fue construida encima de un cementerio de monjes como vimos que el sacerdote eh, la ayuda había sido eh, inútil, no había podido el hombre lograr limpiar la casa, recurren a una bruja, cuyo amuleto le regala para proteger la casa, pero este no sirve de nada, y empiezan a ocurrir una serie de desgracias de y empiezan a fallecer eh, protagonistas, y Carlos Trejo se ve en la obligación de visitar a una bruja, pero una bruja blanca, una bruja buena esta mujer crea un conjuro aderezado con hierbas y pociones mágicas... ...que vence al supuesto monje... ...pero, como os imaginaréis... Eh, ...no le venció para siempre... ...y al tiempo volvió. A raíz de este fenómeno... ...que podéis, de esta historia del caso Cañitas... ...que incluso se han escrito varios libros... ...se han hecho una película... ...y podéis indagar eh, un poquito... Eh, ...esto es un pequeño resumen... ...y podéis ver qué personas fallecieron supuestamente... ...después de realizar esta ouija... ...pues Carlos Trejo da un giro a su vida y se dedicó de lleno a la investigación de los fenómenos paranormales. Se convirtió en, según él, el más importante caza fantasma profesional. Y hasta la fecha, y como os he dicho antes, según su página web en Facebook, eh, cuenta con el registro de más de 16.000 casos, tanto en México como en el extranjero. Su último, uno de sus últimos casos, y según su página web en Facebook, como os digo, de Carlos Trejo, ha sido buscar el fantasma del perro Hachico que a muchos les sonará por la película de Richard Gere. Pero podéis encontrar desde fotos de hadas hasta fotos de presencias en panteones. Desde luego es todo un personaje y si podéis echarle un ojo, no os va a defraudar.
1: Curiosa trayectoria. ¿Tristan Baker estaría dentro de esos cazafantasmas, Miguel?
0: Sí, claro, es un claro ejemplo de un cazafantasmas español. Además, él tenía incluso su pistola de protones, que era el Bobby, o ¿Miguel? sea que era algo muy, muy arquetípico. Y yo creo que son unas figuras... Eh, ya fuera de los GIFs o de estos grupos de investigación, que mezclan un poco pues, el, lo antiguo del siglo XIX, ¿no? ese espiritismo, uh -huh. esa, esos trucajes, pues, aparte con la idea de intentar ayudar a la gente que supuestamente vive fenómenos anómalos. Entonces creo que es algo interesante, ¿no? Y, y no solo a la imagen arquetípica que tenemos de, del cine.
1: Por eso esta noche yo me quería quedar con esos primer cazafantasmas esa primera cazafantasma con aquellos que nos ayudaron a estar en el punto en el que nos encontramos ahora donde su objetivo era estudiar casos donde el fraude estaba sobre ellos y sobre todo esa investigación casi podríamos hablar de un método científico donde se comenzó a experimentar en laboratorios y que era un cazafantasmas, como dices, muy alejado al que tenemos en la, retira, en la retina de, la, de las películas, esa contaminación eh, visual que tenemos cada vez que, que vamos al cine o, o abrimos el ordenador porque tiene y dista mucho de esos cazafantasmas que nos has descrito en el que usan unos coches eh, espectaculares donde el atrezo yo creo que sobrepasa esos objetivos de ayudar a la gente déjame que te haga una última pregunta ¿te molesta cuando la gente nos llama cazafantasmas?
0: no, para nada, además es una cosa de la que estoy orgulloso me molesta más otras cosas, pero que aguantan más no es una cosa que me moleste. Además, es que. Eso, además, vive la friki un poco, ¿no? Lo, lo, incluso lo celebro.
1: A ver, a mí me molesta un poco cuando lo intentan usar como adjetivo despectivo, que nos ha ocurrido esta semana, pues yo creo que fue a comienzos, ¿no? Como el lunes o el martes, pero si no, yo tampoco. Además, eh, siempre he pensado, ¿no? Que, que, como bien dicen, ¿no? Estoy muy orgullosa de lo que hago, no tengo nada de que arrepentirme y bueno. Los objetivos son para, para usarlos
0: Pues como siempre en mis en viernes Leemos los comentarios de iVox al finalizar el programa Para un poco agradeceros Que nos escuchéis y leer todo lo que nos comentáis eh, A los amigos de Radio Arcoiris eh, sí, sí. En los, el programa de iVox Cuando lo colocamos en el canal de iVox Si queréis comentarnos algo os contestaremos sí. en el siguiente programa Y si no nos diera tiempo En este tiempo de esta hora que tenemos ahora Pues evidentemente y valga la redundancia Lo haremos en ese como he dicho Versión un poco más extendida Aunque yo creo que esta semana no va a haber porque nos hemos limitado bastante bien a esta primera hora, así que casi casi nos tenemos que dar una palmadita en la espalda, eh, que lo hemos conseguido.
1: Y pedir perdón, pedir perdón porque estábamos un poco nerviosos era nuestra primera emisión en Radio Orcoiris también es algo bonito, no que a nuestra edad cuando eres mayor y haciendo todos los viernes o todos los días, eh, casi lo mismo, pues aún sientas esos nervios, esas mariposas en el, en el estómago y se note no al hacer algo nuevo y sobre todo algo con ilusión.
0: Bueno, pues los comentarios de Vox, en el programa 294 de la semana pasada uh -huh. estuvimos hablando de la suerte, si existe o no existía y Laura Leiva nos dice "Amamos sus programas, un abrazo desde Argentina de Pablo y Laura, y me sigue flipando que haya gente que me escuche en Argentina, en, en otros sitio, sabe me, me alucina. Eh, anónimo, y eh, creo que nos cuentan que tuvo una desgracia, que le robaron a su marido, y pues oye, que todo lo que podamos eh, ayudarte, y si te ayudamos con el programa, pues la única manera de, de, de que se te pase un poco ese terrible disgusto Carlos Pascual no dice, el programa me ha encantado, muchas anécdotas y datos que desconocía. Yo personalmente no creo en la suerte, las cosas suceden porque hay unas acciones y unas consecuencias. Yo no puedo tener mala suerte porque sí, ese hecho me ha pasado porque antes eh, ha habido unas acciones que han llevado a eso. No creo en la arbitrariedad de la supuesta suerte. Bueno, un poco no, cada uno se labra su suerte, ¿no? No... Eh, claro, volvemos al tema, ¿no? Suerte azar... Eh, y, y lo confundimos, ¿no? Suerte no es ganar en un juego. Eh, suerte, para hay gente que eh, suerte sigue a trabajar todos los días, hay gente que no. Bueno, es un comentario que un poco más adelante lo vamos a comentar, valga la redundancia otra vez. Malo, yo estoy diciendo un montón de veces, ¿eh, la?
1: Cristina Blanco Moreno nos dice: Entre los relojes parados, las plantas de plástico, cactus que se me han muerto y que mi hijo nació el martes 13 de octubre cuando quemaron a gran maestre templario. Menuda suerte buena, estoy acumulando. Muy bueno este programa, gracias chicos. Y dice: Aunque para mí, el martes 13 da suerte Olga nos dice muy buen programa gracias
0: y tenemos otro anónimo que nos dice claro que tengo suerte, aunque como humana siempre queremos más uh -huh. y no valoramos lo que tenemos, buen programa chicos eso es una cosa que estuvimos leyendo el libro del profesor Wisman el de esto es paranormal, y dice que es algo del cerebro humano, que eh, ocurre no que cuando tú por ejemplo te compras una casa en cuanto te habitúas a ella claro. ya se te hace como algo viejo y necesitas algo más con grande y mejor, coche, o, o igual pasa con, con un ropa, coche o uh -huh. con una colección de libros empiezas teniendo X y al final pues acabas haciendo una biblioteca inmensa porque necesitas cada vez tener más.
1: Sonia López nos dice, madre mía, no sé por dónde empezar el gran programa. Yo no creo que la suerte solo sea del que la busca. ¿Cuánta gente no se la merece y todo le sale bien? Estamos hartos de oír, joder, es que tiene una flor en el culo o ha nacido con estrella. Yo sí que creo que hay gente que tiene suerte. Luego también es cuestión de perspectiva. Miguel ha dicho que mala suerte es ir a trabajar todos los días o algo así. Y otros pensarán que suerte. Es tan amplio. Es un temazo. Abrazo familia. Además, luego me mandó un audio en el que estuvimos en el que me comentaba que no quería haber hecho este comentario por mal sino yo creo que está que entendido, entendido perfectamente que para unos suerte es una cosa para otros otra él ya lo ha dicho no es cuestión de perspectivas o sea, Miguel puso el, el ejemplo del trabajo un poco pues, a tono de sorna no de de cuando suena la alarma qué mala suerte tengo de que cada día suena a la misma hora incluso cada vez más pronto pero, pero sí suerte que... puede ser porque, uh -huh. por
0: ejemplo estar haciendo un programa de radio porque es algo que nos gusta claro, y disfrutar y que haya gente escuchándonos y le pues eso también es una forma de tener suerte
1: Arpia nos dice bendiciones cuadrilla gran programa y sí que había sortilegios que desconocía algunos de los casos que habéis eh, a modo comparativo han salido en el programa de mil maneras de morir yo esta semana y la anterior he tenido muy mala suerte las diferentes enfermedades me acechan un saludo y que la suerte os acompañe a todos
0: pues Arpia recupérate pronto y Mogur nos dice me ha gustado la suerte es tan relativa y subjetiva como dice Miguel la hace misteriosa un abrazo cracks pues un abrazo a nuestro amigo Javi Mogur, que por cierto, y ya con esto acabamos y nos despedimos, tenemos un club de lectura en Misterios en Viernes, os podéis apuntar si queréis, nos mandáis un correo a misteriosenviernes.com. Donde, que queréis uniros al Club de Lectura, donde cada mes, mes y pico, lo que tratamos es en leernos el libro, todos los componentes del Club, pues, y luego grabamos un, un extra, que lo colgamos en el podcast, en, en el canal de Misterios en Viernes, donde eh, damos la opinión de nuestros libros. Este último libro, Retorno de los Brujos, y esta vez vamos a leer Vida después de la vida, de Raymond
1: Moody. Además, no hace falta que siempre... Se esté, que se lean todos los libros, incluso habrá gente que quiera leerse el libro, participar de una forma un poco no tan directa y que también se puede hacer así.
0: Exacto, son mm -hmm. lo importante es comentar pues, un poco la lectura, leer estos clásicos. Comentar,
1: sobre todo. Leer claro el clásico
0: sí. del misterio, lo alternamos con libros actuales y un poco pues hacer un poco de comunidad, ir juntándonos y conociéndonos. Nos despedimos, nos marchamos, ya volvemos la semana que viene. Un abrazo, Sheila. Un abrazo a nuestro técnico Rubén, que anda por ahí hoy muy silencioso.
1: Pues hasta la semana que viene. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color y en Radio Iris, Misterios en Viernes. ¡Hasta la semana que viene!